0: Weihnachten und die Zeit um Silvester mit dem Jahreswechsel sind vor allem die Zeiten der Traditionen. Wie wichtig sind Traditionen und auf welche Dinge kann man auch ganz gut verzichten? Darum geht es heute in der Box. Hey. Hi Toni. Hi Lena. Frohes neues Jahr Toni und an euch alle natürlich auch ein frohes neues.
1: Frohes neues.
0: Ey Toni, kennst du das, wenn Leute sagen... Rutsch nicht aus oder rutsch nicht zu schnell? Nee. So richtig so Dead-Jokes. Frohes neues Jahr, aber rutsch nicht aus oder ich hoffe, du bist nicht zu schnell reingerutscht. Naja gut, also wie hast du den Weihnachten gefeiert? Letztes Jahr, muss man ja jetzt schon sagen.
1: Bei mir war eigentlich alles so wie immer. Äh, außer mein Bruder war nicht da, der ist in Argentinien. Aber ansonsten war es alles wie immer. Also mit Currywurst, mit Pommes und danach ähm, vor dem Weihnachtsbaum mit echten Kerzen die Weihnachtsgeschichte lesen, Geschenke auspacken und dann gehen wir abends immer noch in die Kirche, weil meine Schwester und ich da Gitarre bzw. Geige spielen. Das hört sich richtig, richtig schön an, auch so mit der Gitarre und der Geige.
0: Einfach irgendwie auch so eine Tradition, vor allem wenn ihr das immer macht. Aber ähm, ihr habt echte Kerzen am Baum, ernsthaft? Ja. Ist das nicht gefährlich? Ich hätte da voll Angst, glaube ich. Also... Also ganz klassisch dann irgendwie ein Eimer Wasser neben dem Baum oder wie läuft das bei euch dann ab?
1: Nee, den Eimer Wasser gibt es tatsächlich nicht, den gab es auch noch nie. Die Tradition kommt von meiner Mama, die hatten nämlich auch früher immer Kerzen am Baum und ja, das hat sie so übernommen für uns und äh, sie will auch keinen Eimer Wasser. Erst als mein Schwager eingeredet hat, vor jetzt dann vier Jahren, gibt es überhaupt so einen kleinen Feuerlöscher, den er ihr geschenkt hat. Und den muss er aber auch immer verstecken, weil sie den ungern neben dem Tannenbaum sieht. Aber ja, den gibt es jetzt inzwischen dann schon. Und paradoxerweise finde ich die Kerzen am Weihnachtsbaum total schön, die echten. Aber in meiner eigenen Wohnung würde ich niemals Kerzen haben und Feuer, weil ich da dann echt Schiss habe.
0: Ja, ey, aber so ist es dann halt doch immer irgendwie mit der eigenen Wohnung, oder? Also ich finde, da macht man das dann doch alles ein bisschen anders. Weil bei uns war das auch. Wir hatten dieses Jahr, ähm, haben wir zum ersten Mal Weihnachten halt bei uns gefeiert. Und wir hatten dieses Jahr auch unseren ersten eigenen Baum. Allerdings mit einer Lichterkette und nicht so wie ihr mit echten Kerzen. Und das war super schön, weil ja, es so zum ersten Mal in den eigenen vier Wänden Heiligabend stattgefunden hat und halt auch so der erste Baum in den eigenen vier Wänden. Was ich äh, mega fand, unser Baum war richtig traditionell geschmückt. Ähm, in Rot und in Gold und wir haben da von meiner Oma und von meiner Mama Kugeln bekommen. Also sozusagen Kugeln mit Geschichte, die schon an ganz, ganz vielen Bäumen hingen und auch echt schon ein paar Jahre drauf haben.
1: Voll schön. Auch gerade so den Weihnachtsbaum, den ersten eigenen Weihnachtsbaum zu haben, ist ja auch echt so ein Meilenstein und was echt total schön ist. Ähm, Habt ihr aber dann demnach den Tannenbaum auch nochmal gekauft und nicht gemietet, weil es gibt ja dieses Konzept des Mietens. Was hältst du davon?
0: Nee, ja, da waren wir jetzt ehrlich gesagt nicht so nachhaltig. Also Tannenbaum gemietet haben wir nicht. Ich habe vorher mal geschaut, aber es ist wirklich mega teuer, sich einen Baum zu mieten, was voll schade ist. Ähm, wenn das irgendwie günstiger wäre, dann hätten wir das wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, aber so einen so ein Baum zu mieten ist im Vergleich schon wesentlich teurer, als sich halt einen zu kaufen. Ja, klar, es wäre besser gewesen, aber... Ich kann jetzt auch nicht auf alles achten und dann bei allen Sachen super nachhaltig sein. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, da so diese Balance zu halten. Aber worüber ich echt froh bin, so auch gerade in puncto Nachhaltigkeit und bewusst leben, bei uns ist dieses Jahr das Fondue weggefallen und damit auch das Fleisch. Stattdessen haben wir einfach alle was mitgebracht an Heiligabend. Und ich habe mich als Vegetarierin total gefreut, und der Pluspunkt an der ganzen Sache, äh, nach Weihnachten hat es nicht ewig nach Fett gerochen. Ja, weil Fondue hängt schon immer ganz schön lange noch so in den Räumen. hier also bei uns zumindest in der Familie ein ganz klarer Traditionsbruch, weil es gibt eigentlich immer Fondue.
1: Ja, nee, da haben wir nicht mit der Tradition gebrochen. Bei uns gab es, wie gesagt, immer noch Currywurst mit Pommes. Und auch am zweiten Weihnachtstag ganz meine Schwester äh, hatte aber trotzdem auch vegane Alternativen, also hatte sie gar keine Currywurst, sondern eben eine vegane Currywurst sozusagen. Und ich finde auch, dass man diese Tradition durchaus brechen kann und soll und auch einfach anpassen soll, gerade wenn dann so alle Familienmitglieder an einem Strang ziehen und ja, umso besser. Und zum Thema Weihnachtsbaum, ich finde halt auch, dass so diese Plastikalternative ist einfach nicht schön. Also der unechte Baum, ich weiß ja nicht, eine Freundin von mir hat das gemacht, ähm, der sah jetzt auch okay aus, aber das ist so eine Tradition, von der könnte ich noch nicht loslassen. Mieten könnte ich mir aber gut vorstellen. Und was sonst noch eine Attentive ist, was auch eine andere Freundin gemacht hat, die haben sich einfach einen kleinen Baum gekauft im Topf und der ist jetzt quasi jedes Jahr dann mitgewachsen. Das einzige Problem ist jetzt, dass sie ihn halt im Garten pflanzen müssen und nicht so richtig wissen, wo sie ihren her ja, das pflanzen. Das liebe ich so richtig doll. Guter Gedanke, aber jetzt ein bisschen
0: schwierig umzusetzen wahrscheinlich. Ja. Wir haben mal geschaut, wie das unsere Userinnen und User so auf Social Media handhaben mit dem Baum. Sind da nachhaltige Alternativen gefragt oder sind alle immer noch ganz klassisch? Also... Weihnachtsbaum kaufen, mieten oder vielleicht auch gar keinen hinstellen. Also eine Userin sagt auf Instagram, am schönsten sind die Weihnachtsbäume, die erst gar nicht gefällt werden. Also das heißt hier halt ganz klar der Ausspruch, hey, lasst mal bitte die Tannen im Wald und ähm, fällt die nicht, um sie bei euch ins Wohnzimmer irgendwie zu stellen. Eine andere Userin auf Instagram pflichtet ihr dabei und sagt, der Baum, der im Wald steht und noch lange leben darf, ist der schönste. Dann gibt es aber halt auch Leute, die sagen, hey, ähm, wir wollen da unsere Tradition nicht brechen. Wir mieten den nicht, sondern wir kaufen Baum. Das ist dann unserer. Und hier schreibt ein User auf Facebook, wir haben wie jedes Jahr einen Baum, den wir auch wie jedes Jahr schmücken. Also hier auch ganz klar die Tradition. Und sagt auch ein bisschen Tradition, muss man sich eben einfach beibehalten. Was ich ziemlich witzig finde, Toni, ist, dass du mir neulich erzählt hast, dass es eine nachhaltige Alternative gibt, wenn man keinen Bock hat, den Tannenbaum auf die Straße zu werfen oder dass der dann einfach im Müll landet oder verbrannt wird. Erzähl doch mal.
1: Ja, das habe ich tatsächlich hab auch auf Social Media gesehen und zwar war es in Berlin so, dass im Berliner Zoo äh, man da seine Tannenbäume abgeben konnte und das dann den ganzen Zootieren zum Fressen gegeben wurde. Was richtig cool war und eine zweite Alternative ist auch, dass es scheinbar Rezepte gibt und man mit den Tannennadeln eben auch scheinbar leckere Gerichte kochen kann. Also das könnte man sich auch nochmal überlegen für dieses Jahr, ob man nicht auch mal so ein leckeres Tannennadelnrezept ausprobiert. Finde ich auf jeden Fall cool und vielleicht auch eine
0: nachhaltige Art und Weise, vielleicht dann sein Silvesteressen zu gestalten. Tja, guck mal Toni, auf der einen Seite werden Bäume gepflanzt und stehen gelassen und auf der anderen Seite werden sie jedes Jahr zu unnötigem Geschenkpapier verarbeitet. Ja, wirklich jedes Mal, wenn ich Geschenke einpacke, denke ich mir, Lass es doch einfach. Aber das ist dann ja wiederum auch so eine Tradition, die ich nicht aufgeben kann. Eigentlich kann ich überhaupt gar nicht schön einpacken, aber ich verschenke doch so gerne. <lacht> das ist, deshalb will ich mir das schon auch beibehalten, muss ich sagen, mit dem Geschenke einpacken um Weihnachten. Ich habe aber zum Beispiel ein plastikfreies Geschenkpapier gefunden, das war auch wirklich richtig schön, aber als ich ja, an Heiligabend hier saß und die Masse an Geschenkpapier angeschaut habe, die einfach weggeworfen wird, das war schon krass. Aber sorry, wenn jetzt irgendjemand alternativ mit Zeitungspapier ankommt, nee, sorry, finde ich einfach nicht schön. Also, wirklich, gar nicht. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, mag das überhaupt nicht, finde, das sieht so... Ach, Sie lieblos, weißt du, gerade so die, die Reste an Zeitungen, die man da noch zu Hause rumfliegen hat, und dann wird
1: das eingepackt. Ich finde es gar nicht schön. Wie machst du das? Hast du eine andere Idee? Gut, also Zeitungspapier ist halt die naheliegendste Lösung. Meine Tante macht das auch. Ähm, das wird dann halt sowieso weggeschmissen. Ja, aber gut, ja,
0: stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: Aber was ich bei meiner Mom sehe und was ich dieses Jahr auch mal übernommen habe, ist, dass sie nämlich Geschenke ohne Tesa einpackt. Also, dass man die gar nicht erst zerrupfen kann und dann sozusagen solche Büchervorlagen <lacht> quasi immer wieder verwenden kann, ähm, weil man es ja schön auspackt und dann eben diese ausgeschnittenen Quadrate immer wieder verwenden kann. Also nutzen wir oft einfach das Geschenkpapier mindestens zwei bis dreimal. Ja, aber es ist doch voll schön, wenn ihr da jetzt so eine
0: neue Tradition habt, beziehungsweise das vielleicht jetzt einfach einführt, dass ihr
1: ohne Thesa einpackt. Ja, genau. Wir sagen auch immer schon, dass meine Mama so eine Profi-Einpackerin ist, weil sie es eben ohne Tesa macht. Da könnten wir einfach mal alle in die Schule gehen und auch Profis werden.
0: <lacht> ja, ich meine so grundsätzlich, ja, könnte man sich sowieso überhaupt mal fragen, wie sehr man in dieser ganzen Geschenktradition festhalten will. Ähm, ich habe es jetzt auch wieder gemerkt. Kurz vor Weihnachten haben mein Bruder und ich uns dann gegenseitig so gefragt, ja, was wir uns denn eigentlich wünschen. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Original gar nichts. Das ist richtig schlimm, oder? Ja. Beziehungsweise ja, eigentlich ist es gut, weil dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, wir lassen es dieses Jahr einfach mal wirklich komplett sein und spenden. Also einfach sich nichts zu schenken und das Geld sinnvoll investieren beziehungsweise Menschen zu geben, die es halt nötiger haben als wir. Weil wenn du da wirklich hockst und dir noch nicht mal eine Sache einfällt, ist halt auch ja, so ein heftiger Privileg, den man da hat. Wir haben das auch so ein bisschen übernommen, vielleicht auch so eine kleine Tradition, die hoffentlich jetzt dann auch weiterlebt, weil meine Mama und ihr Freund haben das äh, auch so gemacht und haben das auch schon öfter so gemacht, dass sie spenden. Und ja, ich finde, wenn es einen sinnvollen Traditionsprozess gibt dann doch ähm, den, oder? Weil bei uns in der Familie ist es generell so, dass es nie so richtig klappt mit diesem, wir schenken uns nichts. Das ist dieser viel zitierte Satz, wir schenken uns nichts und dann am Ende ist es wieder alles voll mit Geschenken. Und ja, ich vielleicht auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch klingt, das sind halt die Dinge, die ich mir niemals kaufen kann, die ich mir wünsche. Und gerade so in den merkwürdigen Zeiten, die halt nach wie vor anhalten sind so Gesundheit, Zuversicht und Zusammenhalt, gerade in der Familie, das, ist das Allerwichtigste, glaube ich.
1: Ja, also erstmal mega cool, dass ihr gespendet habt, das finde ich sehr, sehr cool. Bei uns ist es schon so, dass wenn wir, weil wir tendenziell auch eher Leute sind, die quasi wunschlos glücklich sind, uns dann immer was aus den Fingern saugen und bei meinem Bruder und mir ist es vor allen Dingen so, dass wir uns dann auch oft einfach nichts schenken und selbst wenn der eine ein Geschenk bekommt und der andere dann nicht, das ist voll okay, weil... Der andere hat sich ja nichts gewünscht oder dem anderen ist dann doch auch wirklich nichts eingefallen. Weil ich so auch dieses so unnötig schenken ist einfach, ist einfach nicht gut. Und äh, für meine Eltern schenken wir auch immer ein Gemeinschaftsgeschenk, einfach dann halt was Großes, Praktisches für den Alltag. Zum Beispiel einen Rucksack haben wir meiner Mama jetzt geschenkt, anstatt dass wir dann zu dritt jeder irgendwas Kleines schenkt, äh, was sie am Ende vielleicht auch nicht so unbedingt braucht, sondern es halt nur so Kleinzeug ist. Aber Hauptsache was geschenkt, genau. Aber über das Spenden als neue Tradition kann man echt mal nachdenken. Das finde ich echt cool.
0: Ja, ich würde sagen, das ist doch generell mal ein guter Neujahrsvorsatz. Gedanken machen, statt irgendwie ständig das Geld rauszuhauen für unnützes Zeug, oder?
1: Ja, da hast du recht. Ich mache zwar nie Neujahrsvorsätze, aber damit kann man in diesem Jahr ja mal anfangen. Äh, machst du dir Neujahrsvorsätze oder setzt du dir so Ziele, die du erreichen willst?
0: Ganz ehrlich, Toni, wirklich zu null Prozent. <lacht> ich finde das super komisch. Neulich habe ich einen Artikel gelesen, der erklärt hat, warum das mit den Neujahrsvorsätzen auch immer nur so mäßig klappt, beziehungsweise gar nicht. Zusammengefasst war es so, ja, es liegt an dem ständigen Drang, sich selbst zu optimieren. Und besser zu machen und an dem Druck, der dabei entsteht. Und ich glaube, dass Vorsätze fürs neue Jahr vor allem Selbstbetrug sind. Das hört jetzt äh, krass an, aber jedes Jahr das Versprechen an einen selbst, jetzt wird alles besser und anders und ich optimiere mich. Ich finde das eine ganz komische Art der Tradition, wenn man es Tradition nennen will, beziehungsweise eher so ein Ritual, wenn ich wirklich was ändern will, dann kann ich das doch auch Mitte Juli oder Anfang April oder Mitte Oktober. Wofür brauche ich da den ersten Ersten? Es gibt vielleicht so kleine Challenges für einen selbst, die man mal ausprobieren kann. Sowas ähm, vielleicht wie den Dry January, also einen Monat ähm, gar kein Alkohol, also komplett drauf verzichten. Das finde ich dann ganz gut und auch ganz cool und sinnvoll. Aber bitte nicht jetzt wieder für die Außenwelt, sondern einfach für sich selbst.
1: Ja, also dass man so den ersten Ersten nicht braucht, um gut Vorsätze äh, durchzusetzen oder neue Gewohnheiten sich anzutrainieren, da gehe ich voll mit. Ähm, ich habe mir auch noch nie Vorsätze gemacht. Äh, was ich jetzt dieses Jahr aber mal anfangen will oder angefangen habe, ist mir sozusagen so Ziele aufzuschreiben, die ich in diesem Jahr erreichen will. Sei es halt irgendwie im Beruf oder auch persönlich einfach, dass man ein bisschen weiterkommt. Also dass man beispielsweise Themenideen, die man schon die ganze Zeit im Kopf hat, endlich auch mal umsetzt und in der Redaktion vorstellt. Und wenn es am Ende nicht klappt, auch okay. Genau, weil ich denke, dieser Druck, der dahinter dieser Tradition steckt, da ist man direkt zum Scheitern verurteilt, wenn man das dann so sehr will und dann klappt es am Ende nicht und man ist enttäuscht und dann doch lieber eher ohne Druck und dann mit so einer Challenge ins neue Jahr starten. Ich mache zum Beispiel jetzt so 30 Tage Yoga im Januar und selbst wenn ich da mal einen Tag nicht äh, Yoga mache, yo, so what, aber ich habe immerhin mir ein Ziel gesetzt und wenn ich es auch nur halb schaffe, ist es trotzdem geschafft so und ich kann trotzdem stolz
0: sein, also. Ja, das klingt richtig gut, ey. Einfach mal so ein bisschen in Bewegung bleiben und vielleicht morgens einen frischen ingwer Zitronentee das einfach aufschneiden <lacht> und gut in den Tag starten. Ich glaube, damit bin ich jetzt auch einfach erstmal zufrieden. Was mir gerade einfällt, denkst du, es bringt Unglück, dass ich in der Silvesternacht nichts Rotes an hatte? Ist doch auch so eine Tradition, oder? Kennst du das?
1: Ja, ist es, aber
0: ich denke nicht. Ich habe das so ein bisschen vercheckt. Ich hoffe, 2022 wird jetzt trotzdem ganz gut dass ja,
1: für mich. Klaro, also ich glaube da sowieso nicht dran. Und ich habe es auch vercheckt, ich hatte auch nichts Rotes an. Aber das ist wie dieses Bleigießen- ich glaube da einfach nicht dran und also dass mir das dann fürs Jahr prophezeit, ob es gut oder schlecht wird. Ich glaube einfach immer dran, dass das neue Jahr gut wird und es wird auch dir kein Unglück bringen, dass du nichts Rotes getragen hast.
0: Doch, doch, doch. Bei Bleigießen, da bin ich schon dabei. Das liebe ich. Das ist so ein bisschen wie mit den Glückskeksen, wo dann eine kleine Botschaft drin steht und an die glaube ich dann. Bei sowas bin ich schon aber, glaube ich, muss ich sagen. Aber ich glaube auch fest an Sternzeichen und so ein Kram. Bleigießen, wollte ich ganz kurz noch sagen, gibt es mittlerweile als Wachsgießen. Damit es halt nicht so umweltschädlich ist, finde ich äh, eigentlich ganz klasse. Und da kann ich äh, ohne schlechtes Gewissen weitermachen <lacht> so mit meinen kleinen Prophezeiungen fürs neue Jahr. Ähm, dieses Jahr, muss ich aber zugeben, haben wir es nicht gemacht, wir haben es einfach vergessen. Und man muss schon auch sagen, es ist immer so eine kleine Sauerei mit den Kerzen, weil er ja alles drüber tropft mit dem Schmelzen da von dem Wachs und äh, ja, meinetwegen Plei tropft dann immer runter. Dieses Jahr war sowieso dann alles anders. Äh, keine große Party, Böllerverkaufsverbot, was ich übrigens äh, super fand, auch wenn es natürlich so für die Kinder, ne. Da dass die Böllerei jetzt weggefallen ist. Ja, ein bisschen traurig war, weil ich glaube, das ist schon ein Highlight. Ich erinnere mich da früher an meine Kindertage, fand ich super schön, wenn Feuerwerk war. Aber ich muss dir sagen, glaubst du ich habe noch nie einen Böller gezündet. Ich habe schon immer einfach viel zu viel Respekt davor, vor diesen Dingern.
1: Und ich muss sagen, so Wunderkerzen sind eher meins. Das finde ich schön. Ja, Wunderkerzen sind das Beste. Äh, ich habe auch noch nie geböllert. Ähm, Ach, ich habe nur... Diese Knallerbsen immer geworfen. Ja, die, die sind auch schön, nicht so gefährlich. Ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee, das liegt einfach darum, weil ich mega schreckhaft bin und eigentlich immer nur mit äh, mir die Ohren zu halten an Silvester. Deswegen, ich fand es auch sehr gut, dass eigentlich ein Verbot war. Klar, das Feuerwerk könnte ich auch immer total schön anzugucken. Es könnte es aber auch einfach geben, ohne dass es knallt. <lacht> das wäre nicht ganz cool. Mhm. Und ich glaube halt einfach, dass es das vor allen Dingen auch so für die Tiere und so ist es einfach kein schöner Abend. Also deswegen... Finde ich es auch gut, wenn es verboten würde oder wenn man eben eine Alternative findet, dass man vielleicht nur das Feuerwerk sieht ähm, und es vielleicht nicht so laut knallt. Aber auf jeden Fall ist die Böller, gerade diese Lauten, die auch so nach Schusswaffen klingen, die braucht es halt einfach nicht. Ja, damit würde ich sagen, lassen wir das neue Jahr auf uns zukommen und hoffen mal auf das Beste. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und hoffen wir, dass uns Traditionen weiterhin etwas
0: bedeuten, auch wenn sie sich genauso wie unsere gesamte Gesellschaft verändern.
1: Ist doch ein guter Start ins neue Jahr. Der Mix aus Neuem und Alten. Toni. Lena, das war's für heute mit der Bubblebox. Danke euch fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr im letzten Jahr schon einige Traditionen geändert und vielleicht konnten wir euch jetzt in dieser Folge ein bisschen Inspiration geben, um alte Traditionen mit neuen in diesem Jahr <lacht> zu mischen. Also habt ein gutes und gesundes Jahr 2022. Die nächste Folge ist dann wieder mit Frederik und Maike. Wenn ihr was wissen wollt oder was zu sagen habt, schreibt uns gerne an audio.vm.de und abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss, bis dann! Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey-Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser plus aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Angebot der VRM.